0: dieses Zusammenspiel zwischen Technik und Mensch ist zukünftig auf jeden Fall ein ganz entscheidendes. Also es ist nicht so, dass wir die Technik da einmal hinstellen und dann drücken wir auf Start und nach 20 Jahren bauen wir die Technik wieder ab, weil sie alt geworden ist, sondern das ist eine stetige Entwicklung.
1: Hi und willkommen bei einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast von P&C Düsseldorf. In Folge 6 war Heinrich Tesch bei uns zu Gast. Sie erzählt uns ihre Geschichte von ihrem Einstieg als Trainee bis hin zu ihrer jetzigen Position als Mitglied der Unternehmensleitung. Außerdem gibt sie uns einen Einblick darüber, was Pick und Kloppenburg im Bereich Sustainability gerade plant. Wenn du neugierig geworden bist, hör dir gerne die Folge noch einmal an.
2: Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, welchen Weg ein Kleidungsstück hinter sich hat, bevor es auf der Verkaufsfläche landet? Genau das erfahren wir von unserem heutigen Gast. Denn bei uns sitzt Moritz Winter, Geschäftsführer der P&C-Tochterfirma Modelogistik. Er weiht uns außerdem heute in die ein oder anderen Pläne der Modelogistik ein und lüftet für uns so manches Geheimnis. Sei also gespannt auf jede Menge Insights. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, Moritz, schön, dass du bei uns bist. Stell dir vor, wir fahren mit der Rolltreppe durchs Verkaufshaus vom Erdgeschoss bis in die vierte Etage. Was erzählst du uns und den Hörern in dieser kurzen Zeit über dich? Wer bist du und ja, was machst du bei PC Düsseldorf?
0: Mein Name ist Moritz Winter, ich bin 42 Jahre alt, bin seit 16 Jahren bei Pekung Kloppenburg-Düsseldorf, habe in Münster studiert vor meiner Zeit und bin seitdem bei PC, also ist mein erster und bisher einziger Arbeitgeber. Habe eine kleine Tochter, die bald vier wird, die sehr viel Freude bereitet und bekomme. Am Ende dieses Jahres noch einen Sohn dazu und äh, ja, bin bei PC verantwortlich, zusammen mit meinem Kollegen. Das sind ja zwei Geschäftsführer in der Modelogistik für die Logistik von Pick und Kloppenburg oder für die Supply Chain von Pick und Kloppenburg.
2: Ja, sehr schön. Erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich. Dann 16 Jahre, da sind bestimmt einige Stationen auch gewesen, die du durchlaufen hast, bis zu der Position, die du heute bekleidest. Magst du uns vielleicht mal in die Anfänge mit zurücknehmen nach deinem Studium und bis heute so eine kleine Zeitreise mit uns machen? Was hast du alles quasi bei P&C schon durchlaufen?
0: Ja, also ich habe weder irgendwas mit Handel studiert, noch mit Logistik, sondern insbesondere Marketing und Personal und Organisation in Münster als Schwerpunkt und habe dann auch bei einem Konsumgüterhersteller hier in Düsseldorf meine Diplomarbeit geschrieben. Und das war so ein bisschen meine Wahl, zwischen entweder in Richtung Produktmarketing zu gehen oder in Richtung Beratung. Und bin dann auch übers Inhouse-Consulting bei Pick und Kloppenburg gelandet. Also ich habe einfach breit geguckt, was Möglichkeiten sind. Und P&C war am schnellsten. Sehr schnell auf die Bewerbung reagiert, die Gespräche geführt. Das war sehr interessant. Damals das Inhouse-Consulting waren, glaube ich, 16 Mitarbeiter, das gibt es auch in dieser Form so jetzt nicht mehr bei P&C und das hat mich interessiert und genau, habe mich dann dafür entschieden, bin so bei P&C gelandet, habe völlig verschiedene Projekte am Anfang gemacht, von Akkreditivfinanzierung in Fernost bis Ausgründung der Mode Service und der Mode Logistik, das waren auch ähm, zwei meiner ersten Projekte, die ich begleitet habe, habe das dann zweieinhalb Jahre gemacht und bin dann etwas überraschend, muss man sagen, in die Verantwortung gekommen, die Mode Service zu übernehmen als Geschäftsführer. Das war sicherlich mit damals 28 nicht selbstverständlich, aber das sieht man bei P&C ja immer wieder, dass jungen Leuten Chancen und Möglichkeiten gegeben werden, früh Verantwortung zu übernehmen. Ich hatte bis dahin null Personalerfahrung. Die Modeservice hat, äh, ich glaube, heute grob 3000 Mitarbeiter. Das ist also dann eine Verantwortung, da muss man erst mal reinwachsen. Ich habe auch meinen damaligen Vorgesetzten gesagt, das kann klappen, muss aber nicht. Scheinbar hat es ganz gut geklappt. Das habe ich dann sieben Jahre gemacht und bin dann in die Modelogistik gewechselt vor sieben Jahren.
2: Einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer mögen sich vielleicht noch an Folge 4 aus Staffel 1 erinnern, wo wir ja erstmals auch über die Modologistik gesprochen haben. Für all diejenigen, die vielleicht jetzt das erste Mal auch von der Modologistik oder MOLO, wie wir sie auch kurz nennen, hören, magst du einfach mal ganz kurz erzählen, was ist die Modologistik und welche Funktion innerhalb der P&C-Gruppe
0: übernimmt sie? Also es ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von P ⁇ C. Sie hat auch nur Kunden innerhalb der Pek und Glockenburg Gruppe, also es sind ja dann mehrere Unternehmen. Und sie verantwortet, wenn man so möchte, die gesamte Supply Chain vom Abgang in Fernost, Seeluftransport der Ware nach Europa bis zum Rampe des Verkaufshauses. Das ist der weite Weg, den wir verantworten mit den unterschiedlichen... Funktionen. Also wir tarifieren Ware für die Verzollung. Wir führen dann die Verzollung durch. Wir organisieren diesen Transport unter anderem aus Fernost, aber auch aus Europa. Und wir betreiben dann Distributionscenter in Europa entweder selber oder fremdvergeben an Dienstleister, wo dann die Ware aufschlägt, sie verkaufsfertig bearbeitet wird und dann an die Filialen ausgeliefert wird. Wir betreiben auch in Deutschland einen eigenen Fuhrpark. Also die LKWs, die an die Häuser fahren, sind überwiegend eigene LKWs. Die erkennt man auch an der schönen, ich dachte immer Eierschal, aber es ist Elfenbeinfarbe, die die LKWs haben. Also relativ neutral kommen die an die Häuser. Genau, und ab da übernimmt dann die Mode-Service, die dann die Install-Logistik verantwortet. Und vielleicht kann man noch sagen, dass wir eigentlich drei große Funktionsbereiche haben. Das eine ist, wir konzipieren und entwickeln und entwickeln weiter Logistikprozesse für die P&C-Gruppe. Also reine Theorie, wenn man so möchte. Haben aber auch das Wissen und eben diese Leute, die das machen, bei uns in der Zentrale in Düsseldorf sitzen. Dann das Zweite, was wir machen, ist, wir begleiten und steuern diese Prozesse, also im Tagesgeschäft. Das machen auch Kollegen aus der Zentrale, die zum Beispiel Warenwege steuern, jetzt gerade bei corona wenn dann auch mal eine Phase ist, wo die normalen Wege nicht eingehalten werden, sondern wo alles anders ist, dann greifen die natürlich helfend mit ein und überlegen dann auch in Abstimmung mit Einkauf, Verkauf und Mode-Service insbesondere, wie man Prozesse steuern sollte, also das, das Kurzfristige, wenn man so möchte. Und das Dritte ist, dass wir eben auch eigene Standorte betreiben und da dann das wirkliche operative Geschäft verantworten. Das sind fünf in Deutschland im Moment, Zwei in Österreich und dann gibt es noch drei Standorte, die wir an Dienstleister vergeben haben. Einer in Deutschland, einer in Polen und einer in Rumänien jetzt seit letztem Jahr. Und dann gibt es noch die drei ICOM-Standorte, die wir auch operativ verantworten, aber mit einem Dienstleister betreiben, auch in Deutschland zwei und ein Standort in Polen.
2: Moritz, für all die, die mit dem Begriff E-Com oder E-Commerce jetzt nichts anfangen können, kannst du uns den Begriff einfach noch mal ganz kurz erklären, bitte. Und vielleicht in diesem Zuge auch, inwiefern unterscheiden sich die Prozesse im E-Com und im stationären Bereich voneinander?
0: E-Commerce ist die Abkürzung und für uns steht das für alle mit dem Online-Kanal verbundenen Prozesse. Das sind inbound die eingehende Ware, die etwas anders bearbeitet wird. Zum Beispiel haben wir einen Relativ hohen Anteil an Ware, die liegen kommt für den stationären Handel, aber dann aufgebügelt wird und hängend in den Filialen präsentiert wird. Das gibt es natürlich online nicht für das E-Comm-Geschäft, weil man alles liegend transportiert. Es gibt hängende Ware wie Kleider und Anzüge, die so gelagert werden, aber natürlich am Ende liegend verschickt werden. Das ist zum Beispiel ein Unterschied. Dann arbeiten wir mit einigen anderen prozessualen Unterschieden im Vergleich zum stationären Handel und dann das e fulfillment also das Picken und Packen der e ware ist natürlich ein Prozess, den es so stationär auch nicht gibt, dass da am Ende Kundenpakete gepackt werden, Adressaufkleber draufgeklebt werden, sind Prozesse, die wir stationär natürlich nicht haben.
2: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind die beiden Bereiche e und stationär logistisch voneinander getrennt bei euch?
0: Die sind heute noch voneinander getrennt. Die sind auch erst seit zwei, zweieinhalb Jahren in der Verantwortung der mode -Logistik. Der E-Com-Part war vorher in der Fashion-ID, in der direkten Verantwortung. Das machte wahrscheinlich am Anfang auch Sinn, weil das ja so ein bisschen ein Start-up innerhalb der Unternehmensgruppe war, wenn man so möchte. Nikolai war ja auch schon im Podcast und hat davon berichtet. Und jetzt ist es aber ein Punkt, wo die Prozesse immer mehr zusammenwachsen und zusammenwachsen müssen, der E-Comm-Anteil wird immer größer. Dadurch bekommt er natürlich auch eine entsprechende Bedeutung in der Unternehmensgruppe. Und dann macht es Sinn, das, ich sag mal, aus einer Hand am Ende zu betrachten, sowohl die stationären Interessen als auch die E-Commerce-Interessen gemeinsam zu diskutieren und da das Gesamtoptimum bei rauszuholen. Im Moment sind sie aber prozessual noch sehr getrennt voneinander. Das ist aber das, was wir zukünftig ändern wollen und auch ändern müssen.
1: Ich als Kundin sehe ja im Verkaufshaus immer erst zu so diesem letzten Schritt der Logistikkette, wenn das T-Shirt oder der Artikel in einem unserer Verkaufshäuser aufgebügelt da liegt. Bis dahin hat das T-Shirt oder der Artikel ja schon eine weite Reise hinter sich. Kannst du uns einmal mit auf diese logistische Reise unserer Artikel nehmen?
0: Also die weiteste Reise ist für die Exklusivmarken, die wir zumindest begleiten. Bei den Fremdmarken begleiten wir ja nur einen kleinen Teil des Prozesses. Und für die Exklusivmarken, nehmen wir mal an, es kommt aus unseren Hauptproduktionsländern China und Bangladesch. Dann wird es dort eben produziert. Damit haben wir noch nichts zu tun. Aber dann sagt irgendwann der Lieferant, das T-Shirt oder der Artikel ist fertig. Dann meldet der Lieferant die Ware an. Wir haben Vertragsspediteure, je nach Land und je nach Transportform, also ob das eine Seefracht, eine Luftfracht oder auch ein Zug ist. Es gibt ja auch mittlerweile Zuglinien aus China, die dann bis nach Deutschland fahren. Dann organisieren wir diesen Transport bzw. machen das dann über die Partner. Wir tracken das auch. Da gibt es ein Tool für, was eingeführt wurde, dass ab dem Moment, also schon vorher die ganze Kommunikation und dann Abwicklung über ein Tool läuft, sodass wir jederzeit wissen, wo die Ware ist. Dann geht der Artikel meinetwegen aufs Schiff, das ist die häufigste Transportform, fährt dann drei, vier Wochen über die See, schlägt meistens in Rotterdam auf, wird dann da vom Schiff verladen auf den Zug und am Ende bis nach Langenfeld, wo unser Importhub ist, transportiert. Dort landet also die gesamte Exklusivmarke für die gesamte Gruppe, egal ob nach Osteuropa, Österreich, Deutschland, Schweiz oder wohin auch immer, die Ware am Ende geht. Wird dann dort verzollt, wenn sie hier in Deutschland aufschlägt und je nachdem, wohin sie am Ende geht, nehmen wir mal an, es ist das Haus Düsseldorf, wird sie dann am Standort Langenfeld ausgepackt, kontrolliert, gezählt und etikettiert, im Zweifel gesichert und landet am Ende in der Klappbox, die man vielleicht auch schon mal auf der Verkaufsfläche gesehen hat und wird dann ans Haus transportiert.
1: Und wie häufig erhalten Verkaufshäuser, beispielsweise das Verkaufshaus in Düsseldorf, Warenlieferungen von den Verteilzentren?
0: Die großen Häuser erhalten teilweise mehrfach täglich Anlieferungen, drei-, viermal täglich, in Starklastzeiten sogar auch noch mehr. Die Regel ist eher einmal am Tag und dann gibt es eben auch kleinere Häuser, die alle zwei Tage Lieferungen bekommen.
1: Und Moritz, welche Dimensionen kann ich mir vorstellen? Wie viele Kleidungsstücke, wie viele Artikel gehen an einem Tag durch so ein Warenverteilzentrum?
0: Ungefähr definierte Menge, die durch den Gesamtprozess passt. Also weil danach muss natürlich das Haus die Ware auch annehmen. Und das sind am Tag ungefähr 300.000 Teile, die für P&C prozessiert werden können, sodass das im Gleichtakt passt der Beteiligten. Das sind mal mehr und mal weniger, mal sind wir schneller, mal sind wir langsamer, mal können die Häuser annehmen oder auch nicht. Aber diese 300.000 ist ungefähr das, was so grob im Moment die Menge ist, die da täglich prozessiert und ausgeliefert wird. In Summe sind es gut 50 Millionen Teile im Jahr, die erarbeitet werden in der Modologistik. Und das ist nur der Neuwareneingang. Also wir haben ja auch Rückwärtsprozesse, Seitwärtsprozesse, oder auch andere Themen noch, wo verschoben wird von online zu stationär. Diese 50 Millionen sind Neuwareneingang ungefähr. Und wir expandieren, wir werden größer. Insofern wird die Zahl auch jedes Jahr größer.
2: Ich muss jetzt gerade bei deinen ganzen Schilderungen an dieses Bild von vollautomatisierten Logistikzentren denken, in denen wir mehrheitlich Maschinen haben, die ja völlig automatisiert diese Prozesse auch steuern. Wie sieht es bei euch in den Zentren aus? Wie viel Maschine und wie viel Mensch ist hier tatsächlich vertreten?
0: Also wir haben 99 Prozent Mensch und vielleicht ein Prozent Maschine. Und ob das Maschine ist, kann man auch noch drüber streiten. Und das ist aber auch ein Punkt, der sich zukünftig auf jeden Fall ändern wird. Und da gibt es auch schon verschiedene Projekte, die in Umsetzung sind, die das maßgeblich ändern. Das hat was damit zu tun, wo wir historisch herkommen und vielleicht auch ein bisschen welchen Stellenwert die Logistik in der Unternehmensgruppe hatte. Es gibt andere Unternehmen, die haben das immer als Kernfunktion entwickelt und begleitet und das ist bei P&C in der Vergangenheit eben nicht so gewesen. Man muss auch sagen, viele Dinge waren auch nicht notwendig für das Geschäftsmodell, was wir unterstützt haben in der Logistik. Ein Lieblingsbeispiel von mir ist die Etikettierrichtlinie, die über 100 Seiten stark ist, wo erklärt wird, wo, welches Etikett, wann, bei welchem Produkt angebracht werden muss und das kriegt man halt keiner Maschine beigebracht, wenn man dann auch noch sagen will, pass aber auf, wenn das der und der Stoff ist, dann Etikettier besser anders oder nimm doch das Klebeetikett. Das schafft man nicht sinnvoll, einer Maschine beizubringen. Insofern gibt es schon auch Anforderungen aus der Vergangenheit, die ein Automatisieren nicht sinnvoll gemacht haben oder eben unnötig, weil das sind natürlich auch Investitionen, die sich am Ende rechnen müssen. Perspektivisch muss man aber sagen, muss ein gewisser Teil Automatisierung kommen. Das heißt aber nicht, dass große Rationalisierungsüberlegungen dahinter stehen, sondern einfach neue Funktionen und neue Möglichkeiten genutzt werden, für die man von vornherein, Automatisierung überlegt. Da braucht keine Angst bekommen, dass jetzt im großen Stile Arbeitsplätze wegfallen, sondern meistens ist das ein Zusatz, eine Zusatzleistung, die man da mit erbringen kann.
2: Also der Mensch bleibt bei uns auch weiterhin im Mittelpunkt.
0: Mindestens solange es die Etikettierrichtlinie gibt, bleibt <lacht> der Mensch erhalten. Also in diesem Value-Added-Service-Bereich ist das Etikettieren und Sichern und so weiter. Da arbeiten 30 bis 40 Prozent unserer Mitarbeiter. Insofern ist das ein großer Teil. Und an anderen Stellen wird es, wie gesagt, Automatisierung oder auch Technik geben, aber nicht in dem Maße, dass man jetzt von einer großen Rationalisierungsmaßnahme reden muss.
2: Kannst du uns da so einen kleinen Ausblick geben, von welchen Automatisierungsprozessen sprechen wir da oder welcher Form der Technik? Was ist das State of the Art oder was ist für uns auch vielleicht wirklich umsetzbar und realistisch?
0: State of the Art ist immer so eine Frage, weil es muss ja am Ende passen und in den Diskussionen, die wir teilweise haben, kommt halt immer wieder raus, wir haben eine sehr, sehr große Produktbreite, aber keine so große Produkttiefe. Das ist bei den Exklusivmarken etwas mehr ausgeprägt, dass wir tiefer kaufen als bei den Fremdmarken, aber wir haben halt einfach eine wahnsinnig komplexe Warenstruktur. Wir haben ja auch, kennen die aktuelle Zahl nicht genau, aber ungefähr 900 Fremdmarkenlieferanten, die alle... Nicht voll standardisiert anliefern. Das ist dann meistens schon der Anfang vom Ende einer Automatisierung. Und PC wünscht eine relativ große Flexibilität, dass man auf bestimmte Dinge immer reagieren kann. Und das ist mit Vollautomatisierung auch immer schwierig. Was aber konkret geplant ist, ist zum Beispiel im E-Comm-Umfeld in Stauffenberg, da sind wir auch jetzt gerade in der Umsetzung mit dem Partner, der das für uns betreibt, dass dort ein äh, sogenanntes Autostore aufgebaut wird. Das ist ein Kubus, muss man sich vorstellen, auf 7000 Quadratmetern, wo Boxen übereinander gestapelt sind. Eigentlich ist das nicht mehr mit so ein bisschen einem Gerüst drumherum, dass es hält. Da stehen 16 Boxen übereinander und dann fahren oben Roboter über diesen Kubus, die dann Kisten rausgreifen aus diesem Konstrukt und die Kisten dann an einen Platz bringen, wo dann ein Mensch steht, der dann das richtige Teil aus dieser Kiste rausholt und das ist eine große Form von Automatisierung. Also am Ende sind da ungefähr 190 Roboter, die da oben fahren auf dieser Fläche von 7.000 Quadratmetern, die ganze Zeit Kisten raussuchen, umpacken, reinpacken und an diese Ports transportieren und dort dann die Menschen stehen, die die richtigen Teile raussuchen und dann die Pakete für den Kunden packen.
1: Ich muss nochmal mal nachhaken für dich als Produktmarketer. ganz klar äh, produktbreit und produktiv. Hier kannst du das vielleicht noch einmal kurz vielleicht auch anhand eines Beispiels erklären.
0: Also Breite ist ja die Unterschiedlichkeit der Produkte. Also es gab vor einiger Zeit, ich habe die Zahl leider nicht mehr im Kopf, aber es gab mal eine Analyse, wie viele weiße T-Shirts haben wir in der Unternehmensgruppe. Und ich meine, die Zahl war irgendwie was mit 196 verschiedene weiße T-Shirts. Dann kommen ja zu diesen weißen T-Shirts noch die ganzen Größen dazu. Ich glaube im Schnitt sind es fünf Größen pro Artikel, die wir haben. Also mal fünf. Und das ist dann erstmal die Breite. Und die Tiefe ist dann, wie viele Teile habe ich pro Größe, pro Artikel tatsächlich verfügbar und die ist bei uns halt sehr, sehr flach. Das ist bei den Exklusivmarken halt tiefer. Also da haben wir dann pro Größe 10, 20, 30, 40 Teile beziehungsweise natürlich auch mehr, je nachdem, ob man jetzt aufs Haus oder in Summe guckt. Es gibt aber dann auch Premium-Marken, wo wir natürlich Einzelteile, gerade in einzelnen Größen oder Randgrößen, wo wir immer nur wenige Artikel haben. Und das ist dann die Struktur, die zum Beispiel ein Vertikaler hat, nur seine eigenen Marken und der hat, eine reduzierte Breite, aber eine hohe Tiefe und kann darauf Prozesse dann ausrichten. Und wir müssen halt Prozesse auf eine große Breite und eine geringere Tiefe, zumindest im Vergleich zu Vertikalen, ausrichten.
2: Spannend. Du hast vorhin auch schon so erwähnt, P&C setzt letztendlich die Modologistik auch immer mehr wirklich in den Fokus, räumt in eine höhere Bedeutung ein und hat auch diesen Mehrwert jetzt inzwischen gut erkannt. Wo würdest du sagen, gerade in diesem Umwandlungsprozess siehst du die größten Herausforderungen?
0: Zum einen würde ich das nochmal bestärken. Also uns hat sehr gefreut, als die Logistik als zentraler Enabler für die P&C-Gruppe mal erwähnt wurde. Ich glaube, das gilt in ähnlichem Maße für die IT, wo die eigentlich die gleiche Historie hinter sich hat, wo auch ein anderer Stellenwert mittlerweile erkannt ist. Das ist allerdings schon ein bisschen länger. Das ist jetzt nicht erst ein paar Wochen, sondern schon ein bisschen länger. Und die große Herausforderung ist natürlich, wenn ich 20, 25, 30 Jahre nichts verändere, nichts investiere und wenig weiterentwickelt, sondern mich so ein bisschen im Status quo optimiere, dann hat man einfach einen riesen Aufholbedarf, um da wieder Anschluss zu finden an das, was eigentlich gefordert ist. Und die große Herausforderung ist, dass eben Verkauf insbesondere von P&C, der hat sich natürlich weiterentwickelt. Oder ein Kunde mit seinen Erwartungen hat sich auch weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren. Ob das eine Geschwindigkeitserwartung ist an Lieferungen von Aufträgen oder die Omnichannel-Erwartung, Durchlässigkeit von Kanälen. Wenn ich eine Filiale sehe, dann versteht der Kunde nicht, warum da eine Grenze zum Online-Handel besteht. Also diese Entwicklung hat ja stattgefunden oder findet auch weiter statt. Und wenn sich dann die Logistik dahinter 20 Jahre lang nicht wirklich weiterentwickelt hat, dann entsteht da eine große Lücke, die aufgeholt werden muss. Und das ist die große Herausforderung, da jetzt wieder vor die Welle zu kommen und nicht die ganze Zeit unter der Welle zu sein.
1: Moritz, wir wollen dich auch noch ein bisschen persönlich kennenlernen und machen deshalb unseren Word-Rap. Den kennst du ja vielleicht auch schon aus der einen oder anderen Folge, die du dir angehört hast. Ich beginne einmal einen Satz und darf dich bitten, ihn zu vervollständigen. Gern das Erste, was dir dazu einfällt oder zu den Kopf kommt. Ich bin von Natur aus.
0: Ich bin von Natur aus neugierig, würde ich sagen, und geduldig. Also ich glaube, ich ruhe in mir selber. Das war allerdings auch mal anders. Also wenn man meine Eltern fragt, dann gab es andere Phasen im Leben. Insofern, wer mich vielleicht noch aus der Vergangenheit kennt, der kennt mich etwas anders. Aber das würde ich heute sagen.
1: Ist die Geduld eine Eigenschaft, die dir in deiner Funktion oder in der Modelogistik auf jeden Fall hilft?
0: Ich finde, ein bisschen Geduld braucht man schon, weil man in vielen Situationen zuhören sollte. Also ob das jetzt Mitarbeiter sind oder Überlegungen zur Weiterentwicklung von Prozessen, ist sicherlich Ungeduld schwierig, wenn man da nicht die Ruhe hat, das sich einfach mal anzuhören und bis zu Ende zuzuhören. Das würde ich schon sagen. Aber sonst ist Dynamik natürlich im Moment schon ein, ein großer Faktor in allem. Insofern ist da jetzt nicht nur Ruhe angesagt.
1: Neue Energie tanken kann ich.
0: Auf jeden Fall bei der Familie. Ich habe mir das am Anfang anders vorgestellt. Ich dachte, ein kleines Kind saugt eigentlich Energie. Aber ich stelle fest, es ist genau das Gegenteil. Also man bekommt schon sehr, sehr viel Energie. Und gerade wenn man nur noch mit wenig Restenergie nach Hause kommt, dann lädt eine kleine Tochter, die einem dann entgegengelaufen kommt, die Energie sehr schnell wieder auf.
1: Sehr schön in dem Fall, ab Ende des Jahres äh, geballte Energie für dich. Mehr sehr Power, akut. ja. <lacht> Bürotüre offen oder zu?
0: Absolut offen. Also wird auch klar eingefordert, eigentlich auf dem ganzen Gang und nur wenn es vertrauliche Gespräche gibt, geht die mal zu, aber sonst ist die immer offen.
1: Wenn ich mein Berufsleben noch einmal starten könnte, würde ich...
0: Logistik studieren. Also ich ärgere mich, dass ich das nicht im Studium gemacht habe. Aber sonst würde ich im Berufsleben nicht viel anders machen und darauf hoffen, dass ich wieder genauso viel Glück habe.
1: Berufsanfängern würde ich raten?
0: Anspruch an die Aufgabe zu haben und auch bereit zu sein, zu leisten. Manchmal ist der Eindruck im Moment, man hat sehr schnell Work-Life-Balance und wie viele Urlaubstage gibt und kann ich auch mal einen Tag zu Hause bleiben. Als erstes Thema und ich würde schon sagen, dass man am Anfang auch eine gewisse Leistungsbereitschaft mitbringen sollte.
1: In zehn Jahren sehe ich mich.
0: Wenn ich in der Modelogistik immer noch bin, auf jeden Fall rückblickend auf eine große Veränderung, vielleicht sogar Transformation der letzten Jahre zurückschauend und froh, ein gutes Ziel erreicht zu haben, würde ich sagen. Sehr ja cool. Wenn man 16 Jahre bei P&C ist, stellt man sich im Moment nicht vor, woanders zu sein.
1: Lieber neue Trends oder Oldtime klassiker in deinem Kleiderschrank?
0: Also ich glaube, da erfülle ich das Klischee des Logistikers und würde sagen alltime klassiker Bin nicht so der Fashion-Victim, würde ich sagen.
1: Gab es trotzdem mal ein fashion verpaar also dein größter fashion verpaar
0: Ja, die gab es, aber darüber wird nicht gesprochen.
1: <lacht> Magst du es uns nicht verraten?
0: <lacht> also ein, das darf man wahrscheinlich gar nicht so sagen, aber ich hatte mal ein großes Fable für Hemden, die meine Oma damals genäht hat. Und das kann man sicherlich rückblickend als großen fashion <lacht> bezeichnen. Wobei das nicht an meiner Oma lag, sondern an mir, dass ich mir sehr, sehr seltsame Stoffe ausgesucht habe.
2: Ich würde gerne nochmal das Stichwort Logistik- oder Warenverteilzentrum aufgreifen und nochmal einen Blick auch in die Zukunft werfen. Denn ich glaube, wir können hier schon ein bisschen auch etwas vorwegnehmen. Denn ihr plant ja ein ganz neues, großes Logistikzentrum in Betburg. Kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen? Was ist da geplant und was ist so neu daran, außer der Standort?
0: Ja, gerne. Also das ist das Ergebnis von, ich würde sagen, drei bis vier Jahren Arbeit, dass dieser Standort jetzt realisiert werden darf und kann. Und es ist nicht nur ein neuer Standort, sondern dort arbeiten wir zum Beispiel auch mit Technik, sowohl mit Automatisierung als auch mit Fördertechnik. Das heißt zum Beispiel sieht man heute sehr viele Trolleys und Paletten, die von A nach B geschoben werden. Das wird zum großen Teil zukünftig von Förderstrecken übernommen, wo dann, Ware eben auf Förderstrecken transportiert wird in den Boxen, so wie man es vielleicht auch aus irgendwelchen Filmen oder anderen Anschauungsbeispielen kennt. Wir werden einen Teil automatisieren und das ist dann damit verbunden, dass wir einfach neue Funktionen anbieten. Heute ist es so, dass wir, einen, wenn man so möchte, eine große bunte Tüte an Ware dem Haus zur Verfügung stellen in den Boxen und das Haus dann anfängt, diese Boxen auseinander zu klamüsern und zu sortieren anhand der Struktur des Hauses. Das, was wir aus Bedburg zukünftig können, ist genau das zu tun, nämlich vorher die Kisten zu sortieren. Das ist eine kleine Form von Automatisierung, ist aber auch das, was ich vorhin sagte, ein Funktionsaufbau, also keine Rationalisierung. Wir ersetzen Menschen durch Maschine, sondern wir bauen die neue Funktion eben direkt automatisiert auf. Genauso gibt es eine kleine Automatisierung, einen Sorter, der die ankommenden Pakete aus Fernost direkt nach den richtigen Destinationen sortiert, also zum Beispiel die anderen Waren-Verteilzentren. Also es wird dann draufgelegt auf ein Förderband und der schmeißt das an den richtigen Stellen dann ab für die entsprechenden wvz Das ist auch eine kleine Automatisierung und der Rest ist sehr viel Fördertechnik, den wir da einbauen. Das Ganze ist eine große Konsolidierung von Funktionen. Wir haben heute zwar das WVZ-Langenfeld, wie es so schön heißt, aber im Kern sind es, ich glaube, 14 Standorte, die da drumherum schwirren. Weil wir keinen Platz mehr in Langenfeld haben, haben wir zum Beispiel unser Replenishment-Lager für die Eigenmarken bei einem Dienstleister in Viersen. Eigentlich gehört das aber auch zu Langenfeld mit dazu, das wird also wieder unter ein Dach kommen. Heute ist ja das Warenverteilzentrum 100% Cross-Stock, das heißt wir pushen die Ware, die ankommt, direkt wieder durch. Wir haben eine Verweildauer von unter zwei Tagen der Ware in unseren Warenverteilzentren, also da wird nichts gelagert. Wir haben auch kaum Bestand, sondern wir haben immer so ungefähr eine halbe Million Teile normalerweise in unseren Prozessen. Das heißt, der Rest der Ware ist entweder vor dem Prozess oder insbesondere nach dem Prozess in den Verkaufshäusern. Und das, was mit Wettburg kommt, ist eine große Lagerstufe mit äh, über fünf Millionen Teilen Lagerkapazität, wo wir dann, und das passiert sozusagen nicht an dem Standort, sondern im Hintergrund systemisch, in der Lage sein werden, zentrale Bestände für die Unternehmensgruppe, zu halten, zu verwalten und eben auch zu bearbeiten und dann Nachschubware aus diesem Lager in die Häuser zu bringen.
1: Was sind die Vorteile von diesem neuen Zentrum?
0: Also wir, wir sind in, in den Standorten teilweise etwas verwohnt, weil wir halt immer mal wieder uns ein Stück weiterentwickelt haben. Und wenn man auf Langenfeld zum Beispiel schaut, würde man, wenn man den Prozessfluss heute kennt, von Anfang an anders aufsetzen. Und das ist die große Chance in Bedburg, dass wir da jetzt den Prozessfluss so aufsetzen können, wie er sein muss, Gutes Beispiel für Crossdock ist, wir haben in keinem unserer Warenverteilzentren auf beiden Seiten Tore. Für einen cross prozess müsste aber eigentlich auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite rausgeschoben werden, wenn ich sonst nichts mit der Ware mache dazwischen. Und sowas realisieren wir in Bettburg auch für den cross part dass eben die Ware im Norden der Halle reinkommt und im Süden der Halle wieder rauskommt. Dazu kommen dann eben die Funktionen, die ich gerade beschrieben habe, die ein Verweilen der Ware sowieso dann, Bedingen. Und ja, insofern ist das die große Chance, alles einmal strukturiert aufzusetzen, an der richtigen Stelle zu automatisieren oder mit Technik zu unterstützen, auf die richtige Dimension wieder auszurichten. Langenfeld war, glaube ich, geplant. Das war vor meiner Zeit für 20 angeschlossene Verkaufshäuser. Heute sind es fast 40 angeschlossene Verkaufshäuser. Es gab keinen Großhandelsprozess für die Eigenmarken. Heute gibt es einen. Das sind alles Dinge, die so ein bisschen gewachsen sind in Langenfeld und das kann man in Bettburg halt einmal richtig aufsetzen. Wenn ich
2: da noch mal kurz nachfragen darf, wie kann ich mir das denn vorstellen,
0: wie ist Bedburg
2: in das bestehende Logistiknetz von P&C denn jetzt integriert? Also du hast gesagt, wir haben diese bestehenden Standorte einfach. Wie interagieren die zukünftig miteinander? Ist jeder wirklich für sich zu betrachten oder gibt es da letztendlich Überschneidungen oder vielleicht auch, dass Standorte zusammengelegt werden oder in, in Bedburg aufgehen?
0: Man kann sagen, Bedburg ersetzt heutige Standorte und ist dann wieder ein WVZ in dem Netzwerk, was wir haben baut aber Funktionen auf, also große Funktionsaufbauten sind da. Es ist jetzt nicht eins zu eins und wir haben nur ein bisschen neu gestrichen, sondern das ist schon eine andere Welt, weil wir einfach andere Funktionen aufbauen, wie zum Beispiel diese zentrale Lagerfunktion, die es heute bei PNC gar nicht gibt. Deshalb kann man auch sagen, in Langenfeld arbeiten heute ungefähr 250 Mitarbeiter. In Bedbook werden in der Spitze fast 800 Mitarbeiter arbeiten. Daran sieht man auch, dass es eben nicht eine Verlagerung ist, von einem zum anderen Standort, sondern wirklich ein Aufbau an Funktionen und Tätigkeiten.
1: Stichwort Aufbau. Du hast es vorhin schon gesagt, 99 Prozent Mensch, nur ein Prozent Maschine. Das heißt, trotz der modernen Technik äh, ist der Mensch unabdingbar. Und Bettburg klingt ja auch danach, dass ein Team neu aufgebaut werden soll. Dann wen sprichst du da an? Das heißt, welche Personen, welchen Profilen bzw. welchen Fähigkeiten wünschst du dir?
0: Also zum einen gibt es völlig neue Profile für die Unternehmensgruppe, zum Beispiel was das ganze Thema der Technik angeht. Wenn wir heute keine Technik in der Unternehmensgruppe haben, dann haben wir auch keinen oder nur zufällig jemanden, der das bedienen kann und auch weiterentwickeln kann. Und dieses Zusammenspiel zwischen Technik und Mensch ist zukünftig auf jeden Fall ein ganz entscheidendes. Also es ist nicht so, dass wir die Technik da einmal hinstellen und dann drücken wir auf Start und nach 20 Jahren bauen wir die Technik wieder ab, weil sie alt geworden ist, sondern das ist eine stetige Entwicklung und Optimierung auch zwischen Technik und Mensch. Und der Part zum Beispiel ist neu für uns als Modelogistik oder auch als P&C-Gruppe, dass wir dort neue Profile und Kompetenzen brauchen, die das können, die das planen können, die das weiterentwickeln können, die das in Betrieb nehmen können, die das warten können. Das wird vielleicht auch sogar neue Ausbildungsberufe geben in der Unternehmensgruppe in Richtung Mechatronika oder Ähnliches, die wir heute auch noch nicht haben. Dann ist das Ganze natürlich mit 800 Mitarbeitern eine große Führungsaufgabe, auch eine große Personalaufgabe, sodass wir auch dort sicherlich Mitarbeiter haben, die hoffentlich, die wir begeistern können, für Bettburg auch mitzugehen, auch gerade aus Langenfeld mitzugehen, vielleicht auch aus anderen Standorten mitzugehen. Dort wird es aber auch eine Form von Aufbau geben müssen, weil wir einfach mehr Menschen sind in Bettburg, als wir heute sind an verschiedenen Standorten. Insofern ist das sicherlich etwas, was wir brauchen. Dann brauchen wir grundsätzlich, glaube ich, mehr Logistik, nicht nur in Bettburg, sondern auch, das ist ja ein Projekt, was jetzt umgesetzt wird. Ich hatte von dem e com projekt berichtet. Wir führen noch ein Lagerverwaltungssystem ein, also ein IT-System, was alle Prozesse unterstützt. Es passiert also im Hintergrund sehr viel. Und auch perspektivisch wird es natürlich noch Veränderungen geben. Insofern brauchen wir auch Leute, die das begleiten und konzipieren können, planen können, die richtigen Analysen machen können, die werden voraussichtlich nicht in Bettburg sitzen, sondern eher bei uns in der Zentrale hier in Düsseldorf. Aber das sind auch Profile, die wir jetzt aufbauen müssen. Ingenieure, die Materialflüsse planen können, solche Anlagen planen können. Wir arbeiten viel mit Beratern da zusammen. Insofern sind das sicherlich noch Profile, die wir brauchen. Und Projektmanager wirklich für Großprojekte. Das ist ein... Riesenprojekt, auch ein LVS. Ich habe die Zahl jetzt auch nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, es sind über 70 Mitarbeiter aus der Unternehmensgruppe, die an dem Lagerverwaltungssystemprojekt mitarbeiten. Und auch solche Großprojekte zu organisieren, zu stemmen, am Ende erfolgreich umzusetzen, möglichst im Plan, was Zeit und Budget angeht, sind auch Aufgaben, die die groß sind und wofür wir Leute gewinnen wollen und begeistern wollen.
1: Und abgesehen von den fachlichen Fähigkeiten, worauf legst du beim persönlichen Wert im Team?
0: Sehr viel Leidenschaft, also Identifikation mit dem Unternehmen und mit der Aufgabe. Absolute Teamplayer, sowohl solche großen Aufgaben als auch kleine Aufgaben sind meistens nicht alleine lösbar. Und ich glaube tatsächlich auch fach how aus Logistik, also dass die richtigen analytischen und fachlichen Kenntnisse da sind. Das ist schon etwas, was worauf wir jetzt gucken müssen, vermehrt auch jetzt gucken müssen, dass das ausgeprägt ist aber ich fand auch das was Xuni berichtet hat in dem ersten podcast ist ein guter blick auf das was uns wichtig ist in den teams also dass es eben mehr ist als der vertrag vielleicht mit den konditionen den man unterschreibt sondern man verbringt ja sehr viel zeit mit den kollegen und im team und das muss dann schon passen und das ist uns auch viel wert also team ist uns sehr wichtig und uns wird auch zurückgespielt und wir haben glaube ich schon einen sehr sehr guten team spirit in der in der logistik
1: Cool. Das heißt, alle, die jetzt neugierig geworden sind und diesen Team-Spirit auch vor Ort miterleben und mitgestalten möchten, sollten sich nicht die Chance entgehen lassen, regelmäßig auf unsere Karriereseite zu schauen und zu schauen, wie sich das Projekt Bitburg bald entwickeln wird. Danke, Moritz. Danke, dass du da warst. Sehr spannend.
0: Hat mich gefreut. Danke. Der
2: Ausblick auf unsere nächste Folge zeigt mal wieder, wie vielfältig Pick und Kloppenburg ist. Denn von der Logistik geht es jetzt nämlich in das interne Employer Branding, genauer genommen in das betriebliche Gesundheitsmanagement. Dafür haben wir uns neben unserer Kollegin Diana Wulbeck zusätzlich einen externen Gast dazu geholt: Jonas Höhn von den Detox Rebels. Gemeinsam sorgen die beiden für die körperliche und seelische Fitness und verraten uns, wie die Zufriedenheit im Arbeitsalltag mit kleinen Tipps und Tricks erheblich gesteigert werden kann. Also, packt für die nächste Folge schon mal eure Laufschuhe und Yogamatte ein, denn es wird sportlich. Versprochen.